0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
1: На Луганщині та Донеччині зафіксували російські підрозділи, виведені з Херсонщини. В Українському Міноборони сподіваються на деокупацію Криму вже на початку цієї зими. Про ситуацію на різних напрямках бойових дій ми дізналися у директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Обіцяла я нашим слухачам розмову про різні напрямки фронту, але я відкрила от зараз стрічку новин, і тут дуже цікава інформація з'явилася на Українформі. І відразу хочу вас запитати, а що ж таке сталося? Тому що зараз же проходить Міжнародний безпековий форум у канадському Галіфаксі, і очільник військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, там повідомив, що начальник Генштабу, Збройних сил Російської Федерації пан Герасімов нарешті вийшов на контакти з Північно-Атлантичним Альянсом. Вони після початку повномасштабного вторгнення російського НАТО тричі намагалося якось там зв'язатися з ним і не вдавалося цього зробити. А ось ну, там, певні справи, до розмови повернемося. А тут виходить, Надіслав каже, листа в якому сказав, що погоджується з важливістю наявності контактів між військовими. Однак НАТО – сторона конфлікту. От як це розуміти От в якомусь глобальному сенсі? Росія на усіх, так би мовити, політичних фронтах намагається протиснути ідею перемовин з Києвом?
0: Ні, я думаю, що це зовсім насправді не пов'язані речі з якимись перемовинами. Справа в тому, що НАТО завжди зберігав канал зв'язку з Москвою, з Росією, по суто військовій лінії, яка стосується діалогу щодо взаємо, скажімо так, розуміння щутливих питань, які стосуються там ядерної зброї, скажімо, уникнення інцидентів, як вони це називали, небезпечних, коли може дійти безпосередньо до військового зіткнення, або між літаками в повітряному просторі, або між кораблями, або іншим чином. Тому що ми знаємо, що як провокативно поводиться себе Росія на різних напрямках. І, звичайно, що ось цьому присвячений діалог Він не стосується якихось, скажімо, абсолютно політичних питань жодної міри.
1: Тобто ми не можемо в цьому вбачати е, якихось, е, ну, підозрювати е, якихось спроб вже з е, того боку зайти з ідеєю перемовин?
0: Ну, я думаю, що, звичайно, ні. Це абсолютно різні речі. Вони прямо не пов'язані з тим, що стосується політичних перемовних процесів тощо. Це абсолютно військова лінія. Я,
1: я зрозуміла. Ну, будемо, будемо сподіватися і, може, НАТО нам ще якісь деталі розповість. Ну, не нам а конкретно, а взагалі суспільству, глобальному суспільству. Ми ж до наших внутрішніх справ детально про це зараз поговоримо. По-перше, чи зараз вже можна говорити про якісь, от, ну, не знаю, підсумки, підрахунки, скільки особового складу росіянам нам вдалося вивести з Херсонщини і куди цей контингент подівся, тому що от генштаб в ранковому зведенні говорив про те, що в Новоайдарі на Луганщині помітили якісь підрозділи? А радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко каже, що дуже бага, велика концентрація їх в самому місті та в Маріупольському районі. Каже, що близько 10-15 тисяч контингенту там сконцентрували е, окупанти. І це приблизно у 10 разів більше, ніж у вересні. Це усі херсонські?
0: Ні, ні, це, це не Херсонські. По-перше, зараз я бачу, що багато хто з оглядачів зайнятий тим, що шукає Херсонське угруповання а воно насправді, в принципі, перебуває в основному на лівобережі Херсонщини і на Запорізькому напрямку. Тобто, сказати про те, що Росія вже кудись перекинула більшу частину цього контингенту, не доводиться. Окремі частини, які фіксувалися на Луганщині, це дійсно зростання, сплеск активності. І можна говорити про кілька батальйонно-тактичних груп, які з'явилися там. І є підстави вважати, що це десантники, які, зокрема, перебували на правобережжі Херсонщини. Тому от про це і повідомляє Генштаб, що їх там зафіксували врешті поки що збільшення якоїсь їх військової присутності по інших напрямках, саме контингенту, який був на правобережжі Херсонщини, не спостерігається. Ну, і крім того ж, їм потрібно ще туди дійти, у них втрата техніки, вони втратили близько 40% артилерії, від 30 до 50% танків. Це того, що в них було, враховуючи доукомплектування, яке здійснювалося по ходу їх перебування, зокрема, на окупованих територіях і на окупованих територіях правобережжя Херсонщини. Тобто в них є дійсно серйозні втрати, і ці втрати потрібно поповнювати, доукомплектовувати, провести певне перегрупування. Особовий склад ж теж, який втрачав боєздатність окремих російських з'єднань, які були там, потрібно поповнити за рахунок мобілізованих, що вони хочуть зробити. На це потрібний певний проміжок часу і. Зараз просто українські війська не дають їм особливо тої можливості, вони створюють подальші проблеми з логістикою досить серйозні, вони тиснуть на противника і звичайно, що робити це складно. але не виключено, що так Росія може перекинути ці війська і ще більше контингенту зняти з запорізького напрямку для того, аби спробувати а, продовжувати штурмові дії на Сході і досягти там тактичних успіхів. Вони можуть розглядати цей напрямок як пріоритетний, незважаючи на те, що вони досить сильно зараз остерігаються наступу українських військ на Півдні, в район Мелітополя.
1: Ну, а можна спрогнозувати е, якимось чином дії загарбників, якщо ми говоримо саме е, конкретно про Херсонщину, про Лівобережжя? Вони там окупалися і сидітимуть просто, ну, жодних в них думок про втечу там, припустимо, до Криму, на інші напрямки поки що немає.
0: Ну, для того, щоб вони втекли, їх треба витіснити звідти. Розумієте, це питання комплексне. Для того, щоб вони тікали в окупований Крим, потрібно продовжувати наносити масовані артилерійські удари. Полівобережі Херсонщини по військовим об'єктам там чим зараз займаються наші артилерійські підрозділи і досить активно інтенсивно і тиснути так само з Запорізького напрямку да і просуватися там тобто це має бути комплексна операція і в разі успішності а я схиляюсь до того що вона буде успішна можна звичайно буде витискати ворога в окупований Крим звичайно якщо як тільки буде Успішне просування українських сил на південь в район Мілітополя, то у тих військ на лівобережжі Хрисонщини в них не залишатиметься іншого виходу, окрім як відступати в окупований Крим. Це, в принципі, зрозуміло.
1: А Пане Олександре, ми а, якось нещодавно з одним з військових оглядачів також говорили про Херсонщину а, і пролунала така а, фраза, що а, от, ну, зрозуміло, це логічно, що не будуть Збройні Сили України отак в лоба просто форсувати Дніпро на це лівобережжя, а, а, пролунало слово «сполучення» асиметричні дії. От можна припустити, якими асиметричні дії Збройних сил України будуть? Ну, там фігурувала Кінбрунська коса, чи це не варто зараз в ефірі обговорювати? Чи можна зробити якісь припущення?
0: Ну, я думаю, що ті оглядачі, які говорять про асиметричні дії, вони мають і розшифровувати, що вони мали на увазі, і коментувати, що вони вкладають в сенс асиметричних дій. Чи потрібно форсувати Дніпро в класичному сенсі – як це можна робити? Мабуть, що ні, якщо заради просто форсування Дніпра. Чи можна форсувати Дніпро окремими групами десантними, силами спецоперації, іншими підрозділами в разі проведення комплексної операції, в тому числі з, з кількох напрямків, в першу чергу з Запорізького наступальної, Можливо, що так. Це має е, сенс, тому що це е, б'є по противнику з іншого боку, і, е, скажімо, асиметричність тут якраз і може полягати в тому, що це можуть бути малі такі групи, які досить потужно можуть наносити втрати противнику і відсовувати його далі відтискати його тому в сенсі якщо говорити виключно про один наступальний напрямок з правобережжя Херсонщини звичайно що форсування не потрібно але як скажімо комплексний сценарій відмовлятися теж не ну скажімо так не можна тим більше я вам хочу нагадати нещодавно була ситуація пам'ятаєте коли коли українське Міністерство оборони поширило відео де українські військові на човнах пересуваються це, це теж був натяк там немає прив'язки до координат звичайно але це теж був натяк тобто скажу так що всьому а, все має свій сенс і форсування теж якщо це продумано і якщо це зроблено вчасно і зроблено з мінімальними ризиками для особового складу
1: Пане Олександре, якщо ми повернемося до ситуації на Луганщині, от е, був допис очільника тамтешнього ОВА Сергія Гайдая, е, і ви згадували десантників, до речі, російських, він каже, що росіяни кинули туди залишки найкращих військ десантників, які раніше були на Херсонщині, а решта – це оці свіжомобілізовані кадирівці і вагнерівці, з тих, кого Пригожин набрав у в'язницях. А, каже Гайдай, що десантники максимально підготовлені, а решта – ну так собі. І ці російські підрозділи значно не змінять ситуацію на фронті Луганщини. От якщо окреслити, якою вона є, там зараз. І чи не занадто керівник обласної військової адміністрації теж оптимістичний, якщо туди прибувають якісь свіжі російські сили?
0: Ну а що стосується десантників, безумовно, вони більш професійніші і підготовленіші, це очевидно. Одначе треба розуміти, що яка ситуація з тими десантними підрозділами? які скажімо перекид можуть бути передислоковані ті які втекли з правобережжя Херсонщини треба розуміти що ось ці десантні підрозділи вони вже пройшли шлях фактично свій бойовий знаєте як журнал бойової частини бойовий шлях військової частини так вони його пройшли починаючи від битви за Київ потім вони були на Харківщині і потім вони з'явились на правобережжі це важливо для того щоб розуміти що вони а, втратили боєздатність за різними оцінками від 10 до 40 відсотків окремі підрозділи і цю боєздатність треба відновлювати відновити боєздатність там де втрати 10 відсотків за рахунок якихось мобілізованих там чи інших вагнерівців там найманців і так далі ну теоретично можна 40 відсотків відновити виключно мобілізованими які погано підготовлені і е, які будуть вносити скоріше деморалізуючий ефект таку військову частину ну це досить важко тому сказати про е, те що вони на 100% є боєздатними і готовими до виконання своїх завдань е, насправді є сумніви звичайно не можна їх недооцінювати але все ж таки сумніви можуть бути крім того Зараз ситуація от, для російських військ складна в тому, що те, що вони от зараз там можуть планувати створити якусь, якийсь широкий фронт на Сході, от намагатися, так? вони ж недаремно намагаються зараз на Луганщині з'являтися, Бахмут атакують, там Авдіївку, тобто є ознаки того, що хочуть створювати широкий фронт на Сході для того щоб е, наступати по широкому фронту треба велику кількість артилерійського вогню Зараз вже не, не та ситуація у російських підрозділів, яка була в травні-в червні, коли вони штурмували і знищували артилерії з Сєвєродонецьк чи Лисичанськ, чи там рухалися на гірське золоте. У них зараз значно менше артилерії. По деяким напрямкам вже Україна має перевагу в артилерійському вогню. Це вже, в принципі, статистика. Тому е- проблеми будуть виникати без артилерійської підтримки, яка надзвичайно важлива для російських військ, це ключовий елемент в їхній воєнній стратегії, їм буде не просто навіть з підготовленими підрозділами десантників.
1: Тобто, пане Олександре, можна я трошки побуду, побуду оптимістичною і спитаю, чи не може вийти так, що росіяни спробують от тонким шаром, так би мовити, розтягти, розмазати наявно в них техніку, солдатів, і просто ну, не зможуть, як би так висловитися, от, об'єктивно оцінити свою здатність цей фронт широкий утримувати
0: ну вони не, вони не зможуть вони можуть мати плани звичайно наступати але на сьогодні а, наймовірніше ось а, де вони можуть підтримувати ще наступальний свій потенціал це там де вони зараз проводять штурмові дії якби а, вони пробували насправді російські війська а, 2-3 тижні тому пробували перейти в контрнаступ відбиваючи наш контрнаступ який відбувався в районі Кремінної ось по тому напрямку і вони пробували виходити і вони виходили в атаки це закінчилось для них тим що вони втратили одразу дві батальйонно-тактичних групи мобілізованих і не змогли нічого досягти вони пробували насправді вони пробують вони намагаються але очевидь що їм не вистачає, не вистачає вогневої підтримки і вони вимушені знову переходити до оборони а вогнева підтримка зараз вся консолідується і координується от безпосередньо на Донеччині. Там, де вони пробуються ж таки прорватися, пройти далі, захопити плацдарм довкола Бахмута, ось там вони концентрують свою артилерію. А врешті от скидається на те, що все ж таки важко їм з вогневою підтримкою насправді. Ну і плюс вогнева підтримка у них ще на Запорізькому напрямку залишається тому що все ж помітно що російські війська остерігаються нашого контрнаступу там
1: а до Херсонщини повертаємося. РБК Україна з посиланням на місцеві телеграм-канали пишуть, що, ймовірно, там були росіяни нанесли якісь удари, що невідомо чим постять люди в пабліках, що підіймається густий чорний дим. Ймовірно, кажуть, він викликаний обстрілом. Поки що офіційні джерела не підтверджують, але ми можемо знов-таки припустити що е, росіяни вдадуться до якихось масованих обстрілів е, міста, з якого їх Збройні сили України вичавили. Наскільки великою є ця небезпека? Що вони Небезпеки, просто його звичайно. руйнувати
0: будуть? Ну, небезпека, вона звичайно присутня, і обстріли можуть бути. Ризики такі є, Це абсолютно треба бути цього свідомими. І як тільки у російських підрозділів буде з'являтися така можливість, вони будуть намагатись це робити. Інше питання, що я думаю, що і українські війська не будуть давати їм це безконтрольно а, здійснити. Тобто здійснити це, не подавляючи їхні вогневі точки. Буде наша контрбатарейна боротьба, наша, буде наша артилерія відповідати по їх позиціях. Я думаю, що так само будуть... Скажімо знаходити їх точки С-300 звідки вони можуть обстрілювати Херсон наприклад також було е, з однієї з спускових установок С-300 якої ймовірно обстрілювали Запоріжжя і знищили цього тижня і там так само будуть намагатись наші підрозділи тобто зробити їм там створити Маріуполь поруйнуванням я думаю що ніхто не дасть
1: uh-huh. Угу. По Херсону є в мене ще таке питання, не знаю, адрес не чи ні, але от мене дуже зацікавило. ДБР розповіло, що окупанти там кинули просто повні списки зрадників, які пішли в так звану цю поліцію міста окупаційну працювати. Там журнал прийняття здачі, поста, провірки нісінія служби. Повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними цих колаборантів, поліціянтів. Я не можу просто от сама для себе зрозуміти. Розуміти, вони його забули чи навмисно кинули?
0: Я думаю, що вочевидь, коли тікали, коли відходили поспіхом, могли і забути, і залишити. Тобто такий варіант, він теж можливий, а могли залишити і свідомо, розумієте, в принципі, він він в очевиді їм, їм скидався непотрібним це до речі підтвердження того що може вони і не розглядали сценарій що вони куди колись сюди і повернуться тобто розуміли, що йдуть уже звідси мабуть назавжди тому що якби розуміли, що колись доведеться повернутися то зберегли би цей список ну зрозуміло на майбутнє там мало що а те що вони його так кидають те що це не потрібно це, вочевидь, ну, для нас це, звичайно, допомога в тому сенсі, що Можна буде встановити. Звичайно, це все потрібно слідством перевірити. Ми ж прекрасно розуміємо. Чи дійсно так, чи дійсно ці особи, ну, тому що це ще, це ще теж питання. Але в будь-якому випадку, я думаю, що це хороший знак з цієї точки зору, що у них навіть в уяві не було, що вони будуть сюди повертатись назад.
1: Угу. А великий прогноз, цікавий, далі по темах йдемо. Дав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов інтерв'ю британському Sky News. Каже, ЗСУ зможуть тимчасово окупований Крим повернути вже на початку цієї зими, а війна між Росією та Україною завершиться до кінця весни. А наскільки реалістичним виглядає, на вашу думку, така, такий план? Ну, я ж так розумію, що міністр оборони озвучує певний... План? Сподіваюся.
0: Ну, я думаю, ну, він озвучує, вочевидь, якісь, скажімо так, крім плану ще й сподівання, і озвучує прогнози певні, які, звичайно, базуються на аналітичних даних. Вони не робляться просто так. А базуються, я думаю, вони на тому, що зараз ми можемо побачити, що, ну, скажімо так, у нас зараз кращі шанси провести контрнаступальні дії зокрема на півдні і підійти ближче до окупованого Криму відповідно мати можливість наносити більше ударів по військових об'єктах російських військ в окупованому Криму і як наслідок створювати передумови для можливої операції там наші шанси зараз вищі ніж це було наприклад влітку в серпні чи навіть вересні тому що тоді російські війська сконцентрували велику кількість важкої техніки зброї якраз на Мелітопольському напрямку і далі зараз вони її передислоковують і зараз все ж таки вони зазнали більших втрат на Харківському напрямку і на Херсонському Ну а наші можливості зростають тому тому я думаю що ось на цьому і базується я можу сказати що перспективи і шанси щодо півдня і в майбутньому очевидно щодо деокупації Криму у нас зростають і принаймні щодо півдня я можу зараз говорити Запорізького е, напрямку і лівобережжя Херсонщини е, Ну скажімо у нас всі є передумови для того аби мати можливість поступово там проводити успішно контрнаступальну операцію єдине що яка там є скажімо так ми знаємо Ситуація а, ризикована, це пов'язано з Запорізькою АЕС. Ну, ось це, звичайно, що такий фактор. А врешті наші шанси, вони, в принципі, зростають.
1: Зрозуміло. Ще є в мене важливе питання. Е, набагато ближче за часом, ніж початок зими і е, весна, так? В нас понеділок, я перепрошую, на носі. Пане Олександре, от на вашу думку, чекати нам нової ракетної атаки, чи після 15-го московитам потрібен певний час на підготовку до нового?
0: Ну, поки що якоїсь інформації про те, що готується саме на цей понеділок обстрілу, її немає, але, в принципі, звичайно, що ризики, вони все одно присутні, хоча я думаю, що їм потрібно зараз буде дещо більше часу, аби зібрати і поповнити арсенали тому що ми ж бачимо що між 31 жовтня коли були ще попередні обстріли до 15 листопада пройшло два тижні відповідно тому що вони акумулювали ресурс сили збирали ракети тому я думаю що якщо ну скажу думаю так що якщо і буде щось цього понеділка то в менших обсягах а на, на майбутнє звичайно ризики того що такі ракетні атаки можуть повторюватися вони, на жаль, поки що є.
1: Пане Олександре, а от, ну, може я зараз неприємні такі речі скажу, але треба ж бути реалістами. У вас не складається враження, що росіяни б'ють не кожного тижня не тому, що не можуть, ну, хоча б частково через це, а тому, що вони вичікують, поки наші героїчні просто, без сумніву, енергетики щось полагодять, а вони хочуть вже полагоджене, вже відремонтоване знову роздовбати.
0: Ну, наскільки я розумію, такі ризики, звичайно, є, але е, я ж, ми ж поки що не маємо якоїсь інформації, що у нас ситуація істотно покращилася від кожного обстрілу. Так, вона офіційно у нас тільки погіршується, і статистика була, що близько 30% уражами енергетичної системи дійшло до 40-50%. Тому я не думаю, що, скажімо, за такий короткий час ми встигли щось полагодити настільки, скажімо, критично щось збудувати капітально. Ну і плюс тут теж є наступний фактор, що Ну, Росія просто не може. Вона, вони відверто не можуть дозволити собі масовані атаки, наприклад, ракетні тиждень поспіль. Їм не вистачає ресурсу на це. Тому вони акумулюють і потім наносять удар.
1: Ну, і от наостанок, хочу запитати, теж у зв'язку з ракетними ударами, і теж хочеться бути реалістами, усвідомлювати, що відбувається. Пентагон каже, оцей сплеск ракетних ударів частковий, Він спрямований на те, щоб українські запаси ППО виснажити. І от Москва, мовляв, таким чином хоче домогтися панування в небі над Україною. Це Колін Каль, головний політичний радник Пентагону, от так попередив, пише Ройтерс. І тут в мене питання. От добре, є таке розуміння. В наших західних союзників є розуміння, що із цим робити? В них є? Є розуміння необхідності поставок боєприпасів до протиракетної оборони української?
0: Ну, я сподіваюся, що це є. Насправді, що якраз такі заяви вони і робляться для того, аби ще раз консолідувати наших партнерів на ще більшу підтримку, на розуміння ситуації, що ми потребуємо більше ракет для наших зенітно-ракетних комплексів. І ми потребуємо не просто і ракет, а й безпосередньо систем. Протиповітряної оборони, які потрібно нарощувати, і таке розуміння. Ну, принаймні, от сьогодні з візитом був прем'єр-міністр Британії Сунак в Києві. Одна із один із пунктів підсумкової заяви про те, що обговорювали це нарощування Британії засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет для зенітно-ракетних комплексів. І Рамштайн, який був цього тижня, так само формат проводився, теж був присвячений саме цьому тобто при, взагалі при системи протиповітряної оборони починаючи від 10 жовтня коли було чергове загострення ракетного терору і масовані обстріли почалися зокрема інфраструктурних об'єктів України це питання вийшло в одне в один із пріоритетів взагалі нашої військово-технічної співпраці і із заходами з із нашими партнерами і в принципі Ми вже домоглися певного прогресу на цьому шляху за один місяць буквально. Це і Насенси, і Айрісті, і те, що в нас є і ховки, і запевнення поставити нам сам ті систему. Цього ще недостатньо, але принаймні це вже рух в правильному напрямку.
1: Ну, і е, будемо сподіватися, що він набере темпів, набере обертів, щоб ми могли е, якісно відбиватися е, від цих російських е, ракетних атак. Вам за сьогоднішню розмову ми дякуємо, пане Олександре.
0: Дякую, дякую.
1: Про ситуацію на різних ділянках фронту ми поговорили із директором Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.